1: Hola, ¿qué tal? Nos estamos escuchando una vez más en Finanzas Personales. Diana Zaragoza está conmigo y hoy vamos a hablar si realmente nos conviene pedir más créditos en tiempos de coronavirus. Pues bueno, hoy lo que sabemos es que algunos bancos están como locos pidiendo eh, algunas referencias para darnos crédito. ¿No te ha pasado a ti, Diana? Hola Angie
0: y hola a todos nuestros escuchas. Pues fíjate que a mí directamente no me ha pasado que me ofrezcan un crédito en estas fechas, pero sí tengo conocidos que adquirieron esta opción de poder aplazar tu deuda. Algunos de sus bancos les dieron este beneficio de diferir tus pagos hasta cuatro o seis meses y una amiga sí recurrió a ello. Pues mira, realmente sí, es un periodo de
1: gracia, sobre todo eh, para aquellas personas que no tienen ahorita la liquidez suficiente y esta incertidumbre que crece. Literal es, Diana... Eh, un periodo de tiempo que te da el banco eh, de cuatro a seis meses para pagar tu deuda conviene mucho para créditos hipotecarios para crédito personal de nómina y pues tarjeta de crédito que yo lo pongo hasta el último porque lo que nos han es dicho los especialistas es que pues bueno son de las deudas que más eh, intereses generan y debemos quitarlas lo más pronto posible
0: y supongo que ahí está como la trampita detrás de esto, porque en algunas condiciones de las tarjetas de crédito ahí viene que si tú difieres tus pagos sí te van a cobrar intereses, no va a ser nada más como eh, regalarte este tiempo para que sigas pagando tu deuda. Es que la
1: trampa está realmente en qué tanto puedes obtener el beneficio. El beneficio no es para todos porque no todos están al corriente. Eh, algunos bancos te están poniendo como único requisito es que hasta el mes de febrero hayas estado hayas estado, así lo dicen, al corriente de tus pagos de tu crédito ya sea de consumo o estos que mencionamos como hipotecas este, eh, pues de nómina o personal. Pero en las tarjetas de crédito si no, en lo que te están ofreciendo es un plazo más más largo para pagar tu deuda, pero ojo, si sí tienen un interés, algunos pueden ser menor del que estás pagando, pero otros están ofreciéndote más caro del que actualmente eh, tú ya pagas en tu tarjeta, que en promedio, de acuerdo a la Conducef, anda entre eh, el 40 hasta 89% del costo anual total, digo, nada más para tomar en cuenta
0: que sí es un golpe fuerte de intereses al final del día y mira, justamente yo me di a la tarea de investigar con mi banco si se daba este préstamo bueno, no préstamo, esta opción de crédito a cualquier persona, y a mí me dijeron que no, que nada más era para las personas que habían perdido su empleo o que eran microempresarios que habían cerrado su negocio y no tenían posibilidades de pagar en este momento. Eso es algo que hay que considerar porque no aplica para todo el mundo. Y también pensar esto de los intereses, porque al final no sé si debes una cantidad que puedes pagar ahorita y quieres mejor aplazarlo, después se te va a disparar esta deuda. Sí,
1: y sabes también hay que evaluar. Por ejemplo, si tienes en un mismo banco una tarjeta de crédito y tienes también un crédito hipotecario y un crédito personal que llega a suceder, tienes que evaluar en dónde quieres que te apliquen este beneficio, porque a lo mejor eres dónde un cliente conviene más. Pues en donde tengas la mayor tasa eh, de interés. En este caso podría ser la tarjeta de crédito, pero si no tienes ahorita la suficiente liquidez o dinero para pasar estos días, pues vete a la mensualidad más alta y te sugerimos que sea el crédito
0: hipotecario. Mira, justo ahorita que mencionas esto de las tasas, ¿Cuál es? O sea, que nos quede claro, ¿cuál es una tasa? Yo he escuchado de tasas fijas y variables, pero ¿cuál es la diferencia de cada una y cuál es la que tengo que tomar en cuenta para solicitar un préstamo?
1: Mira, la tasa es literal un indicador económico financiero que eh, le da la rentabilidad de un ahorro-inversión o es el costo que tenemos por adquirir un crédito. Es literal eso. Eh, esta tasa de interés es eh, la que nos cobran mensualmente los bancos que hay tarjetas muy bajas, eh, Diana, que lo ideal es que cuando eh, nosotros adquirimos una tarjeta, pues nos fijemos en ella y que no esté entre más del 2.5 a 4%. Sin embargo, hay algo algunas... que realmente
0: nadie hace. O sea, nadie nunca se fija en la tasa cuando va a adquirir una tarjeta.
1: Pues no, porque a veces nos dejamos ir por la emoción, nos habla el ejecutivo y también hay veces es lo único que nos ha ofrecido la banca, porque también debemos reconocer que en los tiempos en que vivimos en México agarramos lo que nos ofrece, no a veces lo que podemos elegir.
0: Exactamente, tienes mucha razón en eso, nosotros nos vamos con el primero que nos llama para ofrecernos la tarjeta y no nos damos la, la opción, de investigar y ver cuál nos conviene más.
1: Y también oh, bien, es una realidad que algunas personas pues no, no tienen la capacidad, por ejemplo, de eh, ir a uno u otro banco y solicitar esta tarjeta porque cuando tienes un mal historial crediticio a veces tenemos que empezar con una tarjeta cara y después de nuestro comportamiento benéfico para ellos ahora sí en algún momento nos pueden ofrecer estas tasas de interés con otro producto más barato.
0: ¿Cómo puedo saber si tengo un historial crediticio malo? Por ejemplo, supongamos que yo no pago todo, eh, toda la deuda que tengo completa al mes, pero hago pagos parciales. Entonces, ¿esto ya me pone la lista negra o no? Sí, finalmente tú tienes que acabar de pagar un crédito
1: a como de lugar, con todos los intereses. ¿Cómo podemos saber si tenemos o no un mal historial crediticio? Pues a través del buro de crédito, hacer una consulta de nuestro historial. Eh, el buro de crédito es esta institución en donde literal te hace una radiografía de todo el comportamiento que has tenido con cada uno de tus créditos es hace de cuenta como una radiografía de tus huesos pero de
0: tus finanzas y ahí se va a ver quién sí quién no se ha portado bien en cuanto a sus finanzas
1: Literal, por ejemplo, hay no una una puntuación, Diana, que nos da, que le llaman ellos score Crediticio, y que es como eh, un puntaje que toman en cuenta los bancos para saber si realmente eh, somos un cliente cumplido, un cliente que no pagamos, o literal es un cliente que para ellos les generamos ruido y ni siquiera nos prestan. O sea, es una puntuación que literal les funciona a ellos pues para saber si realmente somos buenos pagadores.
0: ¿Por qué ahorita los bancos nos están dando tantas opciones de crédito? Incluso vi que hasta los créditos hipotecarios están mucho más accesibles que en otras ocasiones. ¿Ellos están en riesgo? ¿Quieren tener más clientes? ¿O cuáles son las opciones que hay ahorita para cualquier persona?
1: ¿Sabes qué, Diana? Hay que entenderlos que los bancos no son tampoco esos usureros o... o o aquellos delincuentes de guante blanco. Nosotros también debemos saber utilizar los créditos porque finalmente son un detonador para comprar una casa, un carro, para comprarnos ropa, zapatos o para enfrentar contingencias como esta. Los créditos no son malos. Hoy nos están ofreciendo eh, a muchas de las familias y la primera parte que habíamos dicho es no te endeudes. Sí, no te endeudes con una deuda mala, por así decirlo, sino finalmente podemos hoy adquirir algunos créditos. Si tu tarjeta de crédito que te está ofreciendo hoy el Ejecutivo es más baja la tasa de interés, ¿a poco no, Diana, la tomaríamos para pagar la deuda cara que ya tenemos? Sí, por supuesto, sería una opción que no la pensarías dos veces y que hace justamente también el gobierno federal lo que hace es refinanciar su deuda, pagar con intereses menores y así podemos estar jugando nosotros con los créditos y otra razón también Diana, es que sí es bueno tener una tarjeta de crédito para contingencias, no para gastos superfluos, eh, finalmente eh, hoy estamos en una pandemia y en algún momento podemos utilizarla para comprar comida, para gastos eh, de servicios médicos Finalmente es ahí algo que te puede respaldar, es como una cobertura, pero hay que saberlo utilizar.
0: Y mira, para ir resumiendo entonces, en este momento nos convienen los créditos siempre y cuando sean para solventar una deuda y que podamos seguir saliendo adelante, no para comprar cosas comunes,
1: ¿no? Exactamente, cosas comunes, sobre todo que hoy sí tenemos que ajustar nuestro pantalón o dirían o el cinturón, si sí nos conviene un crédito bancario en tiempos de crisis, sí, también incluso por ejemplo algunos dicen me compro ahorita un auto o no, sí, porque el dólar va a estar más arriba, entonces el costo puede subir, entonces yo creo algunas incluso armadoras nos están ofreciendo hasta cuatro meses eh, de gracia para comenzar a pagarlo, sí es buen momento pero primero tenemos que llevar estos tips. Hay que cuidar el trabajo, hay que hacernos más activos y eh, hay que ser un empleado cumplido. También hay que hacer un presupuesto básico, pero básico. Nada de lujos para comprar, por ejemplo, una consola eh, o alimentos que, que luego los vemos que los tiramos en el refrigerador o, o que sea un colchón para medicamentos, para servicios médicos, para bonos que sea algo importante. Y Diana, no sé si tú también quieras decirnos que hay que revisar tu presupuesto, lo que me comentabas el otro día.
0: Sí, por supuesto. Creo que lo más importante antes de pedir un crédito y de pe pensar en gastar es, pues, revisar tu presupuesto, checar todo tu bolsillo y ver qué opciones tienes y en qué vas a invertir tu dinero. Que sobre todo creo que lo más importante es eso, no gastar por gastar, sino invertir nuestro dinero en los momentos en que puedes aprovecharlos como son ahorita.
1: O también, ¿sabes qué? Hay que eliminar por ahora esos gustitos que nos llevan a pequeños placeres que luego nos salen muy caros. Exactamente, que es lo que? El
0: gasto hormiga, que es lo que decíamos la vez pasada, que ahí es donde se te va todo tu dinero.
1: Literal, pues son parte. Y además, en una de estas últimas tips, yo creo que hay que... Eh, comenzar a ver la compra de algunos seguros, porque son coberturas que podemos tener como, como para protegernos ante estas posibles contingencias como hoy las que estamos viviendo y que seguramente
0: vamos a vivir mucho más. Tienes toda la razón y yo creo que ese es un tema que podemos abordar en otro episodio de Finanzas Personales, que es justo lo que queremos, ¿no? Resolver todas las dudas que puedan tener nuestros escuchas. Pues literal lo estaremos preparando y les mandamos un abrazo y espero que estos eh, tips les hayan sido muy útiles. Me despido, mi nombre es Diana Zaragoza y espero que lo sigan escuchando. Esto es Finanzas Personales, recuerden escucharnos cada 15 días y hacernos llegar sus comentarios a través de las redes sociales del Heraldo de México. Un abrazo, mi nombre es Angie Chavarri. Finanzas Personales. Aprende cómo cuidar y hacer rendir mejor tu dinero. Escucha y descarga un nuevo episodio cada 15 días en todas las plataformas digitales del Heraldo de México.